0: Je dirais que patience et persévérance sont rémunératrices en vérité, hein, euh, dans un contexte anxiogène, euh, pour l'investisseur effectivement qui sait rester investi. On sait que c'est pas facile, euh, parce qu'on a tous des émotions et on a tous parfois envie de vouloir sécuriser, c'est humain, je pense. Pour autant, c'est une pratique qui n'est pas nécessairement rémunératrice sur terme.
1: Entrepreneuriat, investissement, stratégie, chaque mois nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. Parlons à faire, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Hervé Renard, bonjour Bonjour César Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, vous êtes directeur de JPM Gestion d'actifs et il y a quelques mois on s'était déjà entretenu pour parler de l'actualité des marchés financiers. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 avril 2023,
0: pouvez-vous revenir sur les principaux événements qui ont jalonné ce début d'année Les premiers mois de l'année ont été effectivement jalonnés par deux phénomènes à nos yeux, d'une part la poursuite du rebond des marchés actions, hein, qui avait été entamé dès le mois d'octobre 2022 et aussi un retour de la nervosité sur le marché obligataire. Concernant le marché actions, quelles raisons peuvent expliquer ce rebond Je pense que les investisseurs, euh, quelque part, se disent qu'une grande partie du chemin a été fait euh, en matière de hausse des taux hein, de la part des banques centrales. C'est vrai que ces hausses de taux avaient été mortifères hein, pour les actifs actions et obligataires en 2022. Et quelque part, je pense qu'une grosse partie, encore une fois, du chemin a été fait. Donc, euh, Les investisseurs se disent qu'on est encore dans le tunnel, hein, il fait encore obscur, mais pour autant on commence à avoir de la lumière, on commence à en sortir de ce tunnel, ce qui est plutôt positif. j'ai très clair. Le deuxième point, à mon avis, qui a soutenu effectivement les marchés actions euh, sur ce premier quadrimestre, bah c'est la publication hein, de résultats d'entreprises qui ont été... euh, Très bon, voire exceptionnel dans certains cas. Hein. Je pense notamment au secteur du luxe mmh. et en tout cas bien meilleur que ce que les investisseurs pouvaient espérer. Il y avait quand même sur 2022 un pic de pessimisme et dont les conséquences hein, ne se sont pas matérialisées sur 2023.
1: Et paradoxalement à ça, donc on disait sur le marché obligataire, il y a une nervosité plus forte. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de, de crise bancaire
0: alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu le mot « crise bancaire » employé ces, ces derniers temps. Bon, je pense que l'expression est un petit peu excessive. Déjà quand on regarde la performance boursière hein, des, des banques européennes hein, au cours de ce premier quadrimestre, aux alentours de plus 8% à aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça illustre le fait qu'on ait une crise bancaire. Euh, si ça avait été le cas, on aurait des indices boursiers sur le secteur bancaire qui seraient à moins 30, moins 40%. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, effectivement. Deuxièmement, en période de crise bancaire, on a n- des banques hein, qui s- ne se font plus confiance, qui ne se prêtent plus d'argent entre elles. Donc le marché interbancaire est vraiment paralysé. Et de ce fait, les banques qui ont besoin de liquidités sont amenées à se tourner vers la Banque Centrale Européenne. Mmh. Alors, on appelle ça, en fait, la facilité de prêt marginal dont peut bénéficier. Effectivement, une banque auprès de la BCE. Et en fait, quand on regarde ces statistiques hein, qui sont publiées par la BCE en matière de, de facilité de prêt marginal elles sont quasiment pas utilisées. C'est quasi zéro euh, pour mémoire en 2009, en 2012. On avait des utilisations qui étaient massives, hein, de, de parfois de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc à ce titre-là, je pense que oui, il y a eu un stress bancaire ponctuel sur des sujets effectivement tels que SVB et Crédit Suisse, comme vous l'évoquiez, César, mais pas de crise bancaire structurelle. Très bien, donc est-ce qu'on en a fini maintenant
1: avec le, le sujet de la crise bancaire Est-ce qu'on peut dire que tout ça est derrière nous
0: Alors, paradoxalement, pas nécessairement. En fait, aux États-Unis, on a un marché bancaire qui est très atomisé, hein, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 4300 banques aux États-Unis aujourd'hui. Certes, 50% des dépôts hein, sont situés auprès des cinq plus grands établissements bancaires américains, hein, Citigroup, Wells Fargo, etc. Mm. Mais on a énormément de banques régionales, de taille parfois très réduite. Et il n'est pas impossible qu'on ait, dans les mois qui viennent, hein, d'autres banques régionales qui aient les mêmes problèmes hein, qu'a pu connaître SVB au mois de mars, à savoir euh, des sorties de cash, hein, donc des besoins de liquidité importants, peut-être des ventes d'actifs obligataires, comme pour SVB, donc qui se feraient à un moment où les taux d'intérêt sont très hauts et qui générerait donc des moins-values importantes pour ces établissements, qui générerait donc des pertes, euh, et se faisant des situations très très tendues. Donc pas impossible qu'on ait une, un retour finalement hein, de quelques événements hein, compliqués sur des banques régionales américaines, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que ce sujet SVB avait été parfaitement pris en main par la Fed et par les autorités de régulation américaines, avec une action qui avait été euh, rapide et décisive finalement pour rassurer les clients, les investisseurs, et quelque part, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le sujet est très surveillé et pris en main par les autorités américaines.
1: Oui, donc on voit que la Fed prend ça plutôt au sérieux. Quel pourrait être sinon l'impact d'une faillite de certaines banques régionales américaines sur l'économie française
0: je ne vois pas d'impact direct, en vérité. Ce mmh. hein, serait vraiment euh, avec un gros, gros effet de domino, quelque part, hein, des banques régionales qui en impactent des plus grandes, qui en impactent elles-mêmes des, des majeures. Grande, oui. Qui, se faisant, seraient en lien avec des banques européennes Toujours pareil hein, sur des sujets de marché interbancaire. Mais véritablement, à ce stade, je ne vois pas. Ce qui est certain, c'est que la multiplicité de cet effet domino ferait que je pense que les banques centrales auraient largement le temps d'intervenir quand même oui. hein, en amont pour éviter justement cette propagation hein, et cette diffusion de la crise. Oui, c'est ce que
1: vous dites avec la Fed qui avait été plutôt réactive sur SVB. Particulièrement, oui. Bien, aujourd'hui, on le disait, on enregistre cet épisode, on est en avril 2023. Quels sont les sujets d'attention pour les investisseurs
0: Alors il y a deux sujets hein, qui sont particulièrement étudiés par les gérants d'actifs, les investisseurs, hein, c'est naturellement l'inflation et le risque de récession économique. Alors sur le sujet de hein, l'inflation, c'est un sujet central parce que c'est effectivement l'inflation qui va conditionner hein, la politique monétaire des banques centrales, donc la BCE ou la Fed aux états unis et par là même les hausses de taux éventuelles qu'on pourrait avoir. Sur ce sujet, ce qu'on observe, c'est qu'on a des statistiques d'inflation qui mettent en évidence une inflation qui se dégonfle, qui diminue oui. doucement, parce que notamment on a des prix énergétiques hein, qui ont beaucoup diminué par rapport à ce qu'on a pu avoir il y a de ça 12 mois, c'est-à-dire juste post-conflit ukrainien. C'est bien, euh, pour autant le combat n'est pas terminé sur ce sujet de l'inflation, parce qu'on a encore des prix alimentaires qui continuent à augmenter, bien sûr, parce oui. qu'on le voit tous régulièrement oui. hein, quand on fait notre shopping, nos courses, et on a aussi un marché de l'emploi qui est très très fort, avec des augmentations de salaires qui sont observées, je dirais, tant en Europe qu'aux états unis encore plus sans doute aux états unis qu'en Europe. C'est lié à l'état du marché du travail américain et français c'est ça, on a des, des taux de chômage, hein, tant aux états unis qu'en Europe qui sont sur des plus bas historiques, hein. on est aux alentours de, de 3,5% à peu près aux états unis ce qui est vraiment un, un point bas historique. Et ce faisant, une entreprise qui veut recruter a nécessairement besoin d'aller chasser finalement le collaborateur chez un concurrent ou un confrère, et ce faisant naturellement lui proposer une rémunération qui est plus élevée. S'il fallait illustrer un petit peu cette tension qu'il peut y avoir sur le marché du travail américain, sachez qu'il y a 1,8 emplois vacants aux États-Unis pour un chômeur. C'est-à-dire que même si on mettait tous les chômeurs en activité, il manquerait de main-d'œuvre. Exactement. On aurait pour autant un marché qui serait déséquilibré. Ce qui, naturellement, illustre cette tension qu'il peut y avoir sur le marché du travail aux états unis
1: Oui, donc forcément, ça se traduit par des hausses de salaire et donc ça contribue à l'inflation.
0: Ce qui se diffuse effectivement dans le prix de revient des entreprises et donc dans l'inflation perçue par le consommateur.
1: On a une idée un peu de quelle pourrait être l'inflation sur 2023 On sait qu'elle était aux alentours de 8,7% en 2022.
0: Alors tout à fait. Le FMI a hein, notamment communiqué sur ce sujet euh, il y a quelques jours. Euh, le FMI vise une inflation d'environ euh, 7% pour 2023. Dans la plupart des pays, effectivement, hein, l'inflation ne devrait pas revenir sur ses niveaux cibles, c'est-à-dire 2% hein, pour l'Europe et pour les états unis avant 2025. D'ailleurs, mmh. ces propos hein, avaient été un peu confirmés, ou en tout cas anticipés, hein, par la BCE qui avait dit au mois de mars euh, qu'elle voyait une inflation à 5,3% cette année puis 3% en 2024, et seulement 2% fin 2025. D'accord, oui. La route est encore longue, en vérité. Hein. Hervé, il y a quelques minutes, vous évoquiez un risque de récession économique. Qu'en est-il Alors, c'est vrai que ces politiques monétaires agressives de hausse de taux, elles ont un effet récessif. Hein. Ça s'entend, hein, parce qu'un euh, investisseur euh, qui pouvait avoir des projets rentables avec des taux de financement à 1% il y a un an et demi ne va peut-être plus investir aujourd'hui que mmh. les taux de financement sont à 3 voire 4%. C'est vrai aussi pour un consommateur, Enfin, c'est vrai pour les agents économiques en général. Ceci dit, euh, même si ce risque récessif il est réel, les indicateurs avancés dont on dispose à aujourd'hui euh, ne mettent pas en évidence finalement hein, de risque de récession, en tout cas en Europe, pour 2023. Je pense que c'est à mettre en lien avec justement ce marché du travail qui est très très costaud, très fort, oui. et donc des consommateurs qui ont un emploi, qui ont donc du pouvoir d'achat, avoir en tête que 75% de la croissance économique, elle tient aux consommateurs. Il faut aussi avoir en tête que la reprise de l'activité économique en Chine, avec l'arrêt de la politique zéro Covid en tout début d'année, contribue aussi à alimenter cette croissance. Donc ça, c'est plutôt positif. Bon, pour autant, on a juste aux états unis des indicateurs avancés qui, eux, sont un petit peu plus nuancés et qui pourrait effectivement conduire à un risque de récession fin 2023, début 2024, hein, malgré ces points positifs que je viens d'évoquer.
1: Donc il n'y a pas de choc majeur à attendre, en tout cas sur cette première partie de 2023 Voilà. C'est... Mais une, une vigilance sur la fin d'année
0: Voilà, effectivement, c'est, c'est comme ça qu'on pourrait conclure. Il hein, n'y a pas de choc majeur, une récession est possible. Maintenant, une récession euh, où on aurait un PIB américain qui ferait moins 0,5%, c'est tout à fait gérable, finalement. Oui. Ce n'est pas un moins 4, moins 5%. Quoi, oui, où oui. Là, on aurait des conséquences beaucoup plus lourdes, effectivement. Oui, Ce n'est pas
1: du tout un effondrement. Exactement. Entre l'inflation, l'instabilité des banques solidement établies, on parlait de SVB ou de Crédit Suisse, on voit en vie une époque qui rend le pilotage financier assez compliqué Quelle stratégie préconisez-vous en de pareilles circonstances Hervé
0: Alors, vous avez raison César, c'est vrai que la succession d'événements exceptionnels, crise sanitaire, euh, géopolitique, euh, stress bancaire aussi, hein, il y a quelques semaines encore, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, rend l'inflation exubérante aussi, hein, euh, clairement, rend le pilotage... hein, euh, Nécessairement évident. Alors, quand c'est comme ça, je pense que l'équipe de gestion et ce qu'on préconise aussi à nos clients investisseurs, c'est de prendre du recul. C'est vraiment notre vue et de se dire que l'investissement, ça reste qu'une question de temps. Et pour illustrer effectivement ce propos, hein, euh, je reviendrai sur une statistique qui nous semble importante et à avoir en tête, en tout cas. Un investisseur qui aurait été investi, donc, sur euh, bêtement le CAC 40 hein, euh, depuis 10 ans, depuis fin 2012, en fait, il aurait eu une performance de 9,2%, une performance annualisée de 9,2% en intégrant les dividendes versés. Ce qui est énorme. Important, effectivement, et c'est ce qui met en évidence hein, la pertinence quand même d'être investi sur les actions, ce qui est logique, hein, puisque l'entreprise, ben, c'est l'actif qui a capacité à créer de la richesse. Hein.
1: Donc ça, ce serait pour quelqu'un qui a investi sur le temps long et qui
0: n'a pas bougé depuis 10 ans. Exactement, et, et j'ai aucun scrupule à dire qu'il serait bêtement investi pendant ces dix années en faisant fi de tous ces événements euh, positifs ou négatifs, d'ailleurs, qui ont jalonné ces dix dernières années. Si cet investisseur avait ne serait-ce que manqué les cinq meilleures séances de bourse, on aurait par exemple celle de novembre 2020, hein, quand Pfizer a annoncé euh, avoir mmh. trouvé un vaccin sur le Covid, à un moment où les investisseurs étaient très stressés d'ailleurs, hein. euh, ce jour-là, le CAC 40 a bondi de plus de 10%. Hein. Si donc cet investisseur avait manqué ces cinq meilleures séances, sa performance annualisée ne serait plus de 9,2, mais de 5,8%. Si ce même investisseur pour des questions de prudence qui sont tout à fait respectables, hein, avait voulu sécuriser ses actifs et avait manqué donc les dix meilleures séances sur ces dix années, bon, je rappelle que sur dix ans, il y a quand même 2500 séances à peu près, mmh. euh, sa performance annualisée passerait maintenant à 3,6%, c'est-à-dire presque un tiers de la performance où effectivement il était resté investi non-stop pendant ces dix ans.
1: Ce que j'entends, c'est qu'il vaut mieux rester sur le temps long et au fond faire confiance à un un paquebot qui, qui avance droit, même si de temps en temps il y a quelques virages, plutôt que de déplacer ses investissements tout le temps dès qu'il y a une petite crise
0: Alors effectivement, on peut, c'est tout à fait ça. Hein, on, on le résume en disant que, je, allez, je dirais que patience et persévérance sont rémunératrices en vérité, hein, euh, dans un contexte anxiogène, euh, pour l'investisseur effectivement qui sait rester investi. On sait que ce n'est pas facile, euh, parce qu'on a tous des émotions, et on a tous parfois envie de vouloir sécuriser, c'est humain je pense. Pour autant, c'est une pratique qui n'est pas nécessairement rémunératrice sur longue période. Quoi. Merci Hervé, je vous en prie.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion du patrimoine se tient à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. Parlons à faire, un podcast proposé par la Banque populaire du Nord.
0: Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif et ne peut être considéré ni comme une offre de vente ou d'achat de titres ou une offre de placement, ni comme un conseil en investissement, ni comme de la recherche ou de l'analyse financière.